0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Lige nu venter hele verden spændt på valgresultatet fra USA, som nok kommer i morgen eller inden for de nærmeste dage. Der er selvfølgelig allerede blevet talt en masse valg her i løbet af morgenen på Radio 4, det har du måske hørt, eller i andre medier, fordi det amerikanske valg, har betydning for de helt store linjer for verdensorden, krig eller fred, internationale samarbejder eller uvenskaber, osv. Men det er ikke kun politisk, at USA spiller en stor rolle for os. Kig bare lige på din hverdag. Amerikansk kultur og sprog har jo også stor indflydelse på os der. Og det har jeg tænkt mig at zoome ind på i dag i anledning af det amerikanske valg, hvor jeg altså kigger i en lidt anden retning end de andre aktualitetsprogrammer i dag, for at der ikke skal gå fuldstændig valgrundhyl i den. Det håber jeg er okay med dig derude. Og nu ved jeg ikke, om du lige lagt mærke til, at jeg sagde ordene okay, og tidligere da sagde jeg zoome, det er nemlig bare små eksempler på det, som programmet skal handle om i dag. Nemlig de mange ord, der er kommet ind i vores sprog fra det amerikanske. Og når man først begynder at lægge mærke til, hvor mange amerikanske ord og udtryk, man bruger, så kan jeg godt fortælle, at så bliver man helt bims. Det oplevede jeg i går, hvor jeg nåede omkring ordene crazy, biased, in real life, deal, at streame, at noget var spot on, at sende en e-mail, at være gamer... Og så nåede jeg den også lige at sige, no, men øh, bottom line er vel at... Og det var alt sammen, imens jeg forberedte det her program. Og det er bare fordi, at der er så mange ord fra engelsk, som vi kan bruge også her i Danmark. Forskning fra sidste år viser, at dansk rummer 12.000 låneord fra engelsk. Og det er op imod 10% af hele vores ordforråd. Så hvad venner du om det, dig der lytter med lige nu? Har det engelske sprog overtaget for meget, når vi snakker og skriver sammen? Eller er det fint, at dansk bliver pushed aside, altså skubbet til side, som en del af, at vi lever i en global verden? Send mig en sms på nummer 1424, start din besked med R4, for så kommer den her ind til mig, eller ring på 72 30 44 44, 72 30 44, 44. Et af de steder, hvor amerikanske ord især har vundet indpas, det er, når vi banner. Det har DR lige skrevet en rigtig fin og lang artikel om, hvor de fortæller, at bandeordet fuck har erstattet stort set alle Gamle danske bandeord, og at man bruger fuck som en del af mange's hverdagssprog, både til at udtrykke begejstring og positive ting, det fuck var godt eller fucking fed, eller når man æver sig og siger fuck mand det skete bare ikke det der. Sådan er det jo, for nogle af os i hvert fald, at fuck virkelig er blevet en del af, af hverdagssproget. Og det er jo måske fordi, at de amerikanske ord, de er bare det der mere cool, det fortæller flere øh, sprogforskere. Det begyndte allerede tilbage efter 2. verdenskrig, hvor USA kom med en langt stærkere økonomi end de andre europæiske lande, og hvor de amerikanske produkter som cowboybukser, cola og Hollywoodfilm fascinerede os og begyndte at introducere os til flere amerikanske ord, Nødt det fra flere Sprogforsker. Så ja, yes, nu er vi her i dag, hvor det er hvad? Er det way too much, eller er det helt fint? Hvad tænker du derude? Har det engelske sprog overtaget for meget, når vi snakker og skriver sammen? Eller er det fint, at dansk bliver skubbet til side? Push aside, side, som en del af, at vi lever i en global verden. Tag telefonen og ring til mig lige nu. Nummeret det er 72 30 44 44. 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms på nummer 1424, hvor du starter din besked med R4. Altså engelske og amerikanske ord kunne jeg også kalde det, Vinder indpas, skubber dans til side. Er det helt fint, eller er det en skæv udvikling? Sms-nummeret er 1424, og du starter din besked med R4, hvis du har lyst til at dele din holdning i dag. Og velkommen til Ring til Due. hvor jeg har mit lytterpanel med, som er Kirsten og Leren. Velkommen til jer begge to. Tak, Det er Kirsten Thomsen, som er 40 år, bor i Tisted, er gift, har fem børn, og har arbejdet i restaurationsbranchen og med rengøring. Og så er det Leren Jensen, der er 35 år bor i Gram, har tre børn, hus med sin kæreste og er medstifter af en maler- og tømmerforretning. Og Leon, du sidder i en bil lige nu. Det er helt fint, fordi lytterpanelet er jo ikke kun et, der er ansat af mig. I, I har også almindelig liv, hvor I er på vej steder hen, men dejligt, at du er være med alligevel. Jeg vil gerne lave en liste med engelske ord, som vi bruger i, i hverdagen. Hvad kan jeg putte på? Altså, hvad siger du af engelske ord i din dagligdag?
1: Ja, yeah, altså, jeg bruger nok de almindelige äh, ord, som, äh, som fuck, og ja, som sagt, okay, og, ja, men altså, som, som alle andre mennesker gør jeg jo, altså, det, uh, det, det er også bare blevet en hverdag, men uh, altså, at implacere de ord, men, men lige så mange andre ting, som vi siger møgne, og vi siger alle lige ting hernede hos os, det er jo også noget over på tysk af, så jeg synes, at generelt så glemmer vi lidt, at det er jo ikke kun engelsk ord, der er i vores sprog, daglig tale og så videre, det er også så mange andre, så...
0: Så, ja. så fuck okay, det er to ord. Kan du komme på andre?
1: Ja, som sagt, shit, det siger man jo også tit. Øh, og, og så bruger vi jo alle de der ord, der, som... Øh, skal vi få zoom, eller man siger... Man siger også bottomlining, også, og, og, og de ting, dem, dem bruger man jo også tit når, i de daglige taler. Altså, når vi, når vi er rundt omkring, altså, så skal det jo være faktisk i situationer, hvor man så siger det der... Eller, eller... Som sagt, når der er nogle steder, som vi taler om i år, hvor der er nogle steder, hvor man egentlig ikke kan huske det på dansk, men egentlig kan det på engelsk, uh, og så lige, uh, nå no, ja, vi skal lige, uh, så lige finde på et ord, jeg gør. Uh, det er jo også, det er også sådan ting, som man, man tager derfra.
0: Og det er jo det, jeg faktisk er lidt interesseret i, det er, kommer, kommer det her til at tage overhånd, så vi faktisk en gang imellem glemmer de, de danske ord. Uh, Kirsten, hvornår synes du, at det tager overhånd med amerikanske ord i dansk?
2: Jamen, det, det synes jeg, vel, det gør, når det bliver brugt, hvor man kunne have brugt et, et dansk ord i stedet, som alle kender. Og, og hvad kunne det for eksempel være? Jamen, vi, vi talte lidt om, om det, som det her sagde i går. <laughs> men, jeg kan ikke lige komme på et ord, men jeg synes, det sker nogle gange, når, når politikere fx eksempel udtrykke et andet, og så, og så bruger et engelsk et udtryk, som man lige så godt kunne have brugt på dansk.
0: Og så sidder jeg og tænker, jamen, hvad kunne det være? <laughs> og så sidder jeg og tænker, hvad kunne det være? Jeg kan ikke komme på noget. Du kan ikke komme på noget. Og det kan også være, at det er. Det, det, det kan jo være, at det er sådan lidt startnæver, når man kommer i radioen, og man bliver bedt om, sig lige nogle engelske ord, du bruger i hverdagen, fordi jeg ved, at vi alle sammen stort set, vi render rundt og siger engelsk. Det var jo også bare, fordi jeg lige sad i går og blev opmærksom på, at jeg slungede det ene ord ud efter det andet, og det var slet ikke for at overdrive det. Det var bare noget, der skete, når jeg snakkede med folk. Og jeg synes, det er ret interessant, når man bliver bevidst om, hvad det er, man egentlig siger, og måske også begynder at tænke på, hov, erstatter de her engelske ord faktisk øh, nogle af mine danske ord? Kan jeg egentlig finde det danske ord for... Hvis jeg vil sige fuck, jamen hvad vil jeg så sige i stedet for, for eksempel? Eller hvis jeg vil sige bias, hvad vil jeg så erstatte det med? Dig derude, jeg vil rigtig gerne høre fra dig, både på sms'en og ved, at du ringer til mig på 72 30 44 44. Jeg spørger jo i dag, har det engelske sprog overtaget for meget, når vi snakker og når vi skriver sammen? Eller er det helt fint, at dansk bliver skubbet til side som en del af, at vi lever i en global verden? Og det er så fedt, når jeg derude har lyst til at være med. Og nu vil jeg gerne sige hej til Walter fra Horsens på 75. Velkommen til.
3: Ja, tak for det. Og jeg vil sige med det samme, også, jeg synes, det er en skandale, at man misbruger det danske sprog med så mange engelske ord. Og en af han til, at det er så galt som det er, for det er der rent faktisk. Det går rigtig galt her de sidste 15-20 år, og det er ligesom om, de accelerererer i øjeblikket. Det er blandt andet, mediefolk, TV, radio, med via. mange af de journalister, der der taler hver der hvor man hører i går, de bruger selv en masse af engelske udtryk så man er sådan, har svært ved at forstå, hvad de siger. Og det er jo virkelig en det, der fører til alt det der samme blanding af diverse sprog. Ikke også? At ingen forstår mere rigtigt, hvad der bliver sagt. Og så er det jo smart at sige et eller andet udtryk, eller et andet udtryk, som ingen aner, var betyder. Fordi det imponerer jo. Man hører jo tit ofte folk, der siger, fordi de har været i Amerika et par dage eller et par måneder, siger lige pludselig, når de bliver interviewet, jeg, jeg ved ikke, hvad det her er på dansk. Jamen, sikkert er der noget plader. Sikkert er der noget plader. Og man hører aldrig folk sige, hvis de bruger nogle fremme ord, ikke også? hvad betyder det egentlig? For det kunne man jo stoppe det der, har løg der med at bruge alle de der sjove ord der. Ikke også? Men det gør man ikke. Så det er selv medierne, der er med til at fremme det der. Fordi folk, de efterligner jo tit medierne, Du skal være smart. Men det er jo ikke smart som noget. Det fører kun til, at man har svært ved at forstå, hvad folk de siger efterhånden.
0: Og hvad siger du så til sådan den modsatte del af det? At der måske er mange, der sidder og ser øh, tv-serier... der hører musik, som er på engelsk, og derfor så bliver man inspireret, og man efterligner nogle af de Udtryk, man hører det ikke. Det er ikke i ond vilje, men det er noget, der sker stille og roligt, når man vender sig til, at klimaforandringer også skal hedde climate change, for eksempel. Ja. Eller at jamen, man kan godt sige, at det er way too much, i stedet for at sige, at det er alt for meget. Altså, kan, kan du se, at det er bare en del af det, at vi lever i en global verden, fordi vi bliver udsat for engelsk og amerikansk hele tiden?
3: Så meget globalt er den jo heller ikke, som du siger der, ikke også. Det er jo også noget, man overdriver hele tiden, hvis man skal komme med nogle andre ting, ikke også. Den er slet ikke så globalt, som vi tror. Blandt de to sidste ord, du nævnte der på engelsk, ikke også. Jeg ved godt, hvad de betyder, ikke også. Men hvor mange danskere tror du egentlig virkelig ved, hvad de betyder, når det kommer til stykket? Mm. Det vil jeg gerne vide virkelig, for det tror jeg næppe, der er ret mange der ved. For mange hører slet ikke engang efter, hvad der bliver sagt mere. Fordi de forstår det ikke alligevel. Og det er derfor, det er et problem. Det er jo et kæmpe problem i virkeligheden, fordi politikere er også bundet at bruge de der sjove udtryk der på forskellige vis, eller fremover, som man aldrig har hørt om før. Fordi det gør indtryk, og der lader folk se nare. Det er det værds med det hele. De lader sig nare simpelthen, og lader sig imponere. Og det burde ikke de gøre. og der burde de journalisterne gå foran og sige, hver gang de kommer med et eller andet mystisk ord, man ikke har hørt før, eller er i tvivl om, hvad det betyder. Sige, vil det godt lige sige det på dansk?
0: Prøv lige, at, det klar, det der. Walter, prøv lige at hænge på, fordi jeg kunne da godt lige tænke mig at smide den hen til lægen på, på 35 i mit uh, lytterpanel. Hvad, ja. siger du, uh, hvad siger du til det her uh, som valg, der kommer ind på? Det er for at imponere, det er for at uh, show off, kunne jeg sige. Nej, det er for at vise sig, at, uh, at politikerne og, og også mediefolk uh, bruger de engelske over de engelske udtryk, som så laver en, uh, en lille uh, lavine uh, ud i, i samfundet.
1: Nej, det, det er jeg altså ikke rigtig enig i, fordi altså, hvis man kigger på, på, på det danske sprog, altså helt tilbage, ja, år 1000 og 200 osv., og så, 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 så har vi altid impliceret nye ord. Altså læger bruger latin, vi har jo impliceret meget fra græsk, og vi har impliceret meget fra Italien, og, og så ja, senest masser af tysk. Men, men, og nu er det så i det senere blevet på måde at, at få det engelsk. så danske sprog er jo ikke det, det urdanske sprog, som, som vi havde så vi har jo hele tiden tilpasset os det her, og det der med, at man man vil vise sig for at, at, at sige et ord som fuck eller eller andet. For, for mange mennesker, så bliver det jo bare en, en normal, altså det ved jeg fra min datter, som der sidder og spiller TikTok og alt muligt andet, men hun sidder jo, og så siger hun jo også bare engelske ord lige pludselig, og det er, fordi, det, det kommer, det kommer så altså, bare ud, så det bliver jo lige så naturligt, som, som førhen, så sagde vi jo heller ikke fuck, øh, så sagde vi jo meget, ligesom motherfucker, eller 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 andet, og det lød jo ikke særlig pænt, men, men lige pludselig på et tidspunkt, så bliver det jo bare implanteret i vores, i dansk, hvor man siger fuck, man gør, det kommer helt naturligt til, så det er jo ikke en, en en, en, øh, det er ikke en måde at vise sig på, eller noget af den stil, men, men jeg kan da godt enige om, at jeg har da også oplevet folk, som der lige har været i, øh, i USA, eller i et eller andet stil, og så, og så lige pludselig kommer de hjem, og så, og så skal de lige, ja, men øh, så siger de, amen, det er det fordi, jeg lige har været i USA, eller sådan noget ting. Så, og selvfølgelig findes der jo den her type, men, men generelt, så, så tror jeg, at de almene, øh, almindelige ord, for, 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 som, som, som I, vi selv siger det, det tror jeg ikke, er, det tror jeg bare en del af det. Det er ligesom om det er kommet for at blive på et tidspunkt, så justeres sproget jo ind efter det ikke. Lige som alt andet jo, altså der, der er jo, vi siger jo også mange, vi siger også mange franske ting, vi siger også. Altså det, det, det er bare lige nu her, så, så er det selvfølgelig, vi tænker lige på, <laughs> på USA og sådan noget. Ikke? Og men, men der er altså så meget andet i, i vores sprog, der, der, ja, som der bare implementeres, som der overhovedet ikke er. Skal, skal jeg sige dansk, jo, ja. Men kan altså, du ikke se så, det problem,
0: som Valter det... peger på, at det måske øh, udelukker nogle folk, at det, der er nogen, der har svært ved at forstå de udtryk, og de bliver ikke oversat, fordi at man forventer sådan lidt, jamen, det forstår folk da godt. De forstår da godt, hvad, hvad det er at zoome, og de forstår da godt, hvad uh, anytime betyder, eller hvad, en, hvad super nice det er for noget.
1: Jo, men sådan er det jo altid i vores verden, indtil man lærer tingene. Ikke? Altså det, det var også svært at forstå tysk første gang, end jeg skulle forstå det. Og det der mange der ikke forstår tysk opad eller over eller noget af den stil, hvis vi begynder at sige det i sådan der er det meget tit at sige, der kan man tit sige sådan noget, forskellige ting eller genau, eller, eller det, det er om sådan eller og sådan nogle ting. Og hvad betyder det så lige pludselig sådan kan Altså det 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 sådan kan man jo hele tiden. Være. Der er altid ting, som mennesker ikke forstår, øh, men, men som de så skal være motivation for at lære jo. Altså det det Jamen, man er jo nødt til.
0: Lad mig lige tage den tilbage til dig, Valder. Skal du bare på sprogkursus i stedet for?
3: Nej, det behøver jeg desværre ikke, fordi jeg har gået i skole i 10 år, i går, så det er jo mange år siden. Det er jo dengang, vi lærte nu i skolen, skal jeg sige det, ikke også? Så der lærte vi tingene fra bunden af. Så jeg kan bruge den tyske grammatik og den engelske grammatik, så det er ikke der problem ligger, ikke også? Men jeg mener bare ikke også, at når man nu ser og det er jo det, som Lyhund sagde, eller som Panel sagde før, det er ikke også, at, det er, at sporet har forandret sig i årtusinder. Ja, ja, det har det selvfølgelig, at det ikke også. Men det her, det er jo fuldstændig overvældende. Det er jo helt overvældende. Lad mig bare nævne en bemærkning også. Det amerikanske valg. Vi hører ikke andet fra morgen til aften. Og bagfra og forfra og ovenfra og en om det amerikanske valg. Jamen, det som mig betyder, det er jo slet ikke i virkeligheden. Det er jo pressen, der pisker det op til uærende mængder. Det er jo næsten ikke en TV2-medarbejde, eller Danmarks Radio-medarbejde, der ikke er i USA i øjeblikket. Det er jo fuldstændig hysterisk, det der det foregår, det er.
0: Så jeg tror, at du vil blive glad for at høre, at jeg tror kun, vi har én medarbejder i USA lige nu også på det løber, radice. Det lyder rigtig godt. Tak for det. <laughs> ja, men Walter, tusind tak, fordi at du var med ja, her og gav dit input. Ja, tak. Hej. Hej. Dejligt, at du tog telefonen og ringede på 72 30 44, 44 Jeg elsker, når der er folk, der ringer ind og simpelthen har en holdning og har lyst til også at stå fast på den. Og det er super dejligt, at jeg derude også lige nu snakker med på sms'en 1424. Der er blandt andet Karsten der skriver sådan her, det danske sprog har altid forandret sig. Hvis vi bare går 500 år tilbage i tiden, så vil vi slet ikke kunne forstå, hvad der er blevet talt om. Så det er okay for mig, at vi bruger engelsk. I mit job, der er hovedsproget engelsk. Jeg hader, når vi fordansker ting, lyder det fra Carsten på sms'en. Og så er der også lige Ina, der siger, ah, du er forfærdelig med de der engelske bandeord. For øvrigt, så er de tyske bandeord meget bedre. Hvad betyder fuck egentlig? Jeg bruger det fanden gal med aldrig, lyder det fra Ina. Og det, her, det skal ikke kun være et program om baneord, men jeg, kan, jeg har selv øh, tendens til virkelig at, at falde ned i den, fordi jeg har lyst til at snakke om det. Det, det er meget spændende. Jamen, hvad betyder øh, fuck egentlig? Jamen, det kan jo betyde mange forskellige ting, og man kan bruge det, øh, som jeg sagde i introen også, man kan bruge det meget positivt, man kan bruge det meget øh, negativt. Jeg har faktisk øh, læst øh, en, en forsker, øh, om en forsker, der har været ude og sige noget, om lige præcis... Øh, Rådet fuck, og nu står jeg faktisk lige og bladrer i min papir, fordi jeg vil da egentlig gerne lige øh, sige det til Nå, Ida, Ina, det, det vender jeg tilbage til lige om lidt, når jeg lige har fundet det. Imens, så vil jeg lige øh, sige hej til dig, Ulla Weinrich. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Hej. Formand for øh, Moderselskabet, som er en forening, der forsøger at bevare og udvikle sproget dansk. Så hvad ja, modersmålsselskabet. tænker Mødersmåls Selskabet? Hvad tænker ja. I om, at øh, engelske ord fylder op mod 10% af vores ordforråd på dansk?
4: Øh, vi synes, at øh, vi kunne godt ønske os lidt mere kreativitet for at erstatte nogle engelske udtryk med noget dansk. Men vi er ikke løgret imod at bruge engelske udtryk. Som sagt, det, der, engelsk er altid blevet ind i dansk, og det er et meget stort område. Men det er jo noget, der er startet omkring år 1900, og det er sket på alle områder af sproget. Så det skal ses som en udvikling fra det fremmede til det hjemlige, ikke som en tilstand det gælder inden for stavning, udtale øh, og betydning, ændrer sig også nogle gange, men og
0: og, og du siger øh, du siger kreativitet. Øh, altså, hvad, hvad er det for en kreativitet du kunne tænke dig?
4: Jamen det er at man for eksempel ikke bare overtager engelske ord øh, ukritisk, så det virker som dårlige oversættelser eller Så dansk bliver mere kompliceret, for eksempel når man siger på daglig basis i stedet for daglig, eller man siger åbne op eller lukke ned. Det er jo overfløvet, fordi man har åbne og lukke på dansk.
0: Men er det 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 engelske sprogs skyld, eller er er det påvirkningen fra USA, der gør, at vi er kludret rundt i det danske og er dårlige til det åbenbart?
4: Ja, i de her tilfælde er det, og man ser det jo også, når man strører engelske eller halvengelske ord ud over en dansk tekst, så når man egentlig taler dansk, så taler man om at committe sig eller performe, og det synes vi er overflødigt, at man ikke går så umæg for at, at, at bruge dansk, hvor vi nu har nogle ord, eller udvikle nogle nye danske ord, altså ord som... Heksejagt, eller arbejdsfrokost, eller udviklingshjælp, eller græsrosbevægelse. Det er jo oversættelser fra engelsk. Mm. Og det
0: fungerer jo fint. Lad mig lige spørge Kirsten i mit øh, lytterpanel. Altså, øh, kan du genkende det her med, at vi simpelthen er blevet for, for dovne? Vi er blevet for dårlige til at kunne sådan. Det er det, det rigtige dansk, og så hvis vi for eksempel oversætter noget fra engelsk, open up, jamen så begynder vi at sige åbne op, i stedet for bare øh, åbne.
2: Nej, tværtimod, jeg synes, det er en helt naturlig udvikling. Vores sprog har altid udviklet sig. Nu har vi læren, der fra Sønderjylland, han er garanteret også vokset op med dialekt, og jeg synes, vi har et øh, fint sprog, som, som fungerer, som det skal, <laughs> og naturligvis har vi mange engelske indtryk med ind nu, fordi Ja, jeg tror, det er på grund af IT. Jeg ja, også tv, men, men specielt på grund af IT, bliver vi nødt til at have dem med. Og, og vi siger Chromebook og playlist og andet. Det kommer helt naturligt. Hvad,
0: vi siger også backup, for eksempel, hvis man ja, er sådan en, der kan, der kan finde ud af det. Hvad tænker du om det der med, at der er nogen, der synes, det her er et problem? Altså, der er Valter, der ringer ind tidligere. Der er Ulla Weinrich, som stadig hænger på telefonen også. Altså, der er folk, der siger, Der er simpelthen nogle problemer ved det her, og så sidder du og siger, at det kan jeg slet ikke se. Hvordan kan der være den forskel?
2: Jamen ikke, at jeg slet ikke kan se det. Selvfølgelig har de ret i de de synspunkter, de har. Men jeg tror bare, at udviklingen er sådan, at vi får flere og flere engelske ord ind i vores sprog.
0: Ja, Ulla, altså, du må gerne svare. Ja,
4: jeg synes... at der er efterhånden nogle store livsområder eller områder af samfundet eller fagsprog, hvor vi næsten ikke kan tale om de her emner uden at bruge engelsk. Og det er en trussel mod, at man kan bruge dansk på alle områder af samfundet og livet. Det gælder f.eks. videnskabssprog eller uddannelsesverdenen, forretningsværden, reklamesprog, koncernsprog, hele IT-område med elektroniske medier, computerspil, sociale medier. Så for eksempel når man slår stillinger op på dansk i danske aviser, hvor man vil have danske medarbejdere, så skriver man CEO som som den titel man gerne vil give folk eller den stilling man gerne vil have besat. Og hvis der til sidst er store områder af tilværelsen, som man ikke kan tale om på dansk. Så går det for dansk ligesom det går for de danske dialekter, og så bliver dansk reduceret til et sprog, som man taler privat eller derhjemme, men ikke på alle de områder, hvor der er udvikling i samfundet. Og
0: Og det... Det var da spændende at høre om, Ulla Weinrich, og jeg stopper der her formand for øh, modermålselskabet, som har til formål at øh, virke for bevarelse og udvikling af modersmålet, som jo altså er dansk. Tusind tak for din tid, og jeg springer videre for de nyhedsoverblikket, som kommer om et par minutter. Der vil jeg gerne nå at have Kevin med på 29 fra øh, Nyborg. Hej med dig. Hej med dig. Ja, altså, øh, nu hører vi lige, at der bliver slået stillinger op. De, man søger en CEO, øh, man søger folk... På engelsk. Man kan slet ikke træde ind, måske, i den moderne jobverden, uden at man skal kunne engelsk og kunne begære bruge alle de her engelske ord. Er det ikke lidt ærgerligt?
5: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså først så så synes jeg lidt, at at vi lige skal slå fast, at engelsk altid har været en del af dansk, ligesom dansk er en del af vores nabolande. Man skal huske på, at Danmark har været rigtig, rigtig stor. Bud har haft noget af Sverige og noget af Norge, og vi har været tæt på England og på Tyskland. Og den anden vej rundt, vi har jo også mange ting i moderne dansk, som stammer fra andre sprog. Desuden så tror jeg også, at vi lever i en international verden, og man er ved det eller ej. Altså min søn, han er to år, han kan allerede en masse engelsk, nu vokser han også det. Men jeg tror ikke, at det, det er noget problem som sådan. Jeg tror bare, det er sproget, der udvikler sig.
0: Og hvad med det, øh, som, øh, som Ulla også var inde på, at vi simpelthen kan blive dårligere til dansk? Fordi at vi, vi ukritisk tager de her engelske ord ind. Måske begynder vi sådan lidt at oversætte, så vi begynder at blande sprogene sammen og, og ved ikke, om det hedder åbne op eller om det hedder, hvad det nu hedder. Kan du ikke se, at øh, det kan være noget skidt, at, at vi simpelthen ikke bliver skarpe nok på dansk, fordi det hele, det mudder sammen?
5: Jo, altså, jeg, jeg kan da godt se det, for det, det synes på, men på den anden side. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, at vi husker på, at vi, vi er et internationalt samfund, der bor rigtig mange mennesker her i Danmark, som både kan dansk og engelsk. Hele din generation og min generation, det er jo mere de ældre, der går ud over, kan man sige. Men de fleste, de kan jo både forstå, læse og tale engelsk efterhånden.
6: Og det
0: kommer vi til at tale videre om faktisk lige om lidt. Kevin, tusind tak for din tid.
5: Ja, tak. Der kom
0: igennem fra Nyborg i lige måde, og vi er tilbage her i Ring til dig lige om lidt. Nu får du et nyhedsoverblik.
7: Fem personer herunder, den formodede gerningsmand, er døde efter et skyderi i Østrigs hovedstad, Wien, i aftes mindst en person som formodes at stå bag et skyderi. Skyderiet sympatiserede med den ekstremistiske gruppe Islamisk stat, der oplyser Østrigs indrigsminister Karl Nehammer, Man er blandt andet nået frem til den konklusion efter at myndighederne har gennemsøgt personens hjem. Politiet har foretaget rensagninger i flere hjem og foretaget flere anholdelser, skriver det østriske nyhedsbrug APA. Det fremgår ikke, hvilken forbindelse de skulle have til sagen. Det står ikke klart, om flere gerningsmænd er på fri fod. Den del efterforsker politiet fortsat. 14 er blevet alvorligt såret, blandt andre en politibetjent. Politiet skriver på Twitter, at den mistænkte blev skudt og dræbt af betjente. Vedkommende bar et automatvåben, flere håndvåben og en bombevest som dog viste sig at være en atrap. Der var skyderier, seks forskellige steder, som alle lå tæt på en synagoge. Lige nu kan vi ikke udelukke, at der har været flere gerningsmænd, siger Karl Nehammer. Politiet mener, at angrebet havde et islamistisk motiv. Nehammer gentager også opfordringer til offentligheden om at blive hjemme. Han kalder angrebet for et forsøg på at svække og splitte Østrigs demokrati. Angrebet har ført til sympati og støtteerklæringer fra en række regeringsledere i hele verden, blandt andet fra statsminister Mette Frederiksen. I Berlin siger forbundskansler Angela Merkel, at hun er chokeret over angrebene. Hun siger, at Tyskland står solidarisk sammen med Østrig i kampen mod islamistisk terrorisme. Københavns politi har oplyst sig, at man nøje følger udviklingen i Wien og løbende vurderer, hvilke foranstaltninger der er nødvendige i Danmark. Her i landet er politiet lige nu til stede ved Ole Sursgade og Krystalgade i København. På Kostalgade ligger synagogen i København, mens en bygning med tilknytning til det jødiske samfund ligger i Olesurs Sursgade. Tidligere operativ chef i PET, Hans-Jørn Boniksen, vurderer, at flere landes efterretningstjenester nu samarbejder om at vurdere truslen fra Islamisk Stat og andre terrororganisationer.
3: Det, jeg tror, det er et helt stort spørgsmål i øjeblikket i alle europæiske efterretningstjenester, det er, er Islamisk Stat og de organisationer nu ved at bevæge sig fra en defensiv? rolle igennem meget lang tid til at skrue op mod det offensive. Det er det helt store spørgsmål, og det rejser sig selvfølgelig på grund af dels hændelserne i Nis, og nu hændelserne i Wien.
7: Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard går i hjemmekarantæne i den næste tid. Han skal i dag testes for coronavirus, det skriver han på Facebook. Jeg har for nyligt holdt møde med en person, der netop er testet positiv med corona Derfor skal jeg selv testes i dag. Jeg har ingen symptomer selv, men indtil jeg har svaret, er jeg selvfølgelig i hjemmekarantæne. Jeg vil i videst muligt omfang gennemføre mine planlagte møder via Skype, skriver Peter Hummelgaard. Mandag aften meddelte beskæftigelsesministerens partifælle Jeppe Brugs, der også sidder i Folketinget, at han er blevet testet positiv for coronavirus. Det samme gjorde de konservatives Egil Hulgaard. Han var i vikarier i øjeblikket i Folketinget for Mette Appelgård, som er på Basel. Flere butikker i USA har forberedt sig på protester og demonstrationer i forbindelse med dagens præsidentvalg, det skriver det amerikanske medie ABC News. I New York City, Pennsylvania og Minnesota har butiksejere skåret deres vinduer til for at undgå plyndringer, som man har set i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrationer tidligere i år. I byen Pittsburgh i Pennsylvania siger borgmester Bill Peduto, at byen håber på det bedste, men forbereder sig på det værste. Hos den amerikanske detaljkæde Walmart er våben og ammunition midlertidigt blevet fjernet fra butikshylderne op til valget. Lidt eller nogen soler især mod vest spredte byer, men i eftermiddag efterhånden mest tørt vejr. Temperaturer op mellem 10 og 12 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og en sms fra Silas lyder Vi har det sgu godt Tænk at vi kan stille et problem op Om at der kommer for mange engelske ord Ind i vores sprog Puha. Hvordan skal vi få vores hverdag til At køre rundt Jamen jeg kan sige dig Silas At der er mange der gerne vil snakke med i dag Og der er mange der faktisk synes det er et problem Kan jeg se på sms'en At det engelske sprog uh, har virkelig fået Fået godt fat i os Og uh, vi bruger mange engelske ord Forskning sidste år viser at dansk rum. 12.000 låneord fra engelsk, og det er faktisk op imod 10% af hele vores ordforråd. Hvorfor har jeg så taget det op nu? Jamen, det har jeg, fordi at det er jo valgdag i USA i dag. Det er noget, der dækkes meget grundigt i alle medier, du kan tænde for. Jeg har valgt at lave et lille twist på, hvad USA betyder for os danskere. Det betyder nemlig også noget for vores sprog, det amerikanske sprog, og Amerikansk kultur påvirker os, og det er det, vi taler om i dag, hvor vi kigger på nogle af de ord, som vi også selv bruger. Altså, okay, e-mail, super nice, crazy, der er bandeord, dem har vi været inde omkring også. Og jeg vil gerne høre fra dig, hvordan du ser på den her sproglige påvirkning, som USA har på os. Hvor jeg har spurgt jeg har det engelske sprog overtaget for meget, når vi snakker og skriver sammen, eller er det fint, at dansk bliver... Push side, skubbet til side, som en del af, at vi lever i en global verden. Send mig en sms på 1424, start din besked med R4, eller tag telefonen ring på 72 30 44 44. Der er gode smæser lige nu, blandt andet fra Bjarke, der har skrevet fra Vestjylland. Jeg er meget enig med den lytter, som lige var igennem før. Det engelske er ved at have overtaget. Jeg fanger ind imellem mig selv i ikke at kunne huske de danske ord for ting, man siger på engelsk. Det kan være computerspil, film, sociale medier og lignende. De har forpurret vores sprog, så so to say lyder det fra Bjarke. Der er Mik der skriver, at det er en elite, der bruger amerikanske gloser, fordi de gerne vil være smarte. Der er et stort mindretal af danskere, som ikke er i stand til at læse en artikel og forstå den fuldstændig. Det må da tages hensyn til. Det danske sprog bør bevares for alle skyld og sammenhængskraften. Skolen skal nok få unge lært andre sprog. Vi andre, vi må benytte dansk i Danmark internt, lyder det fra Mik? Og lad mig lige smide den hen til mit lytterpanel, som i dag jo er Leon og Kirsten. Hej med jer to igen. Hej, hej. hej det er Leon Jensen, 35 år, bor i Gram, og Kirsten Thomsen, 40 år, bor i Thisted. Jamen, I begge to forældre, burde I gå forrest apropos mix sms og simpelthen sige til jeres børn, det kan godt være, at du gerne vil kalde det for en gamer eller en noob, hvis vi snakker om computerspil, men kunne vi finde nogle danske ord, du også kunne smide ind? Hvad tænker du, Kirsten? Hvis linjen til Kirsten måske ikke lige virker, så får du lov til at svare på spørgsmålet, Leon. Hvad tænker du?
1: <laughs> Jamen, jeg tænker bare, at hvis jeg skulle sige til min datter, at hvis du i stedet for at bruge gamer, så prøv at se, skal vi, vil du tage dig en spiller? Det er det jo også lyde lidt underligt, ikke? Altså, det er nok også derfor, at nogle gange, vi, vi, vi tager, tager ting ind. For nogle gange, så synes jeg også, at det tager lidt overhånden. Det der med, når jeg kommer ind, så siger hun så, at hun er så 12 år og spiller alle de her forskellige spil, og TikTok og hvad det er det her. Og så kigger man over på, og siger, ej uh, far, du er bare så late, eller off, eller oh my god, eller et eller andet, du ved ikke? Altså, det, nogle gange, så kan man godt sige eller, eller et eller andet, kommer hun over. Og det, og det bliver simpelthen for mig fordi så er det som om, at man, man prøver bare at befinde en masse ord, der, der skal være. Og nogle gange så har jeg også en spurgt her, ved du hvad det betyder der? Nej, altså sådan den fulde betydning af det, hvad det er egentlig sådan, ja, men det er de faktisk ikke helt selv klar over, for det er også bare blevet en ting, at de ligesom bare implementerer med deres sprog, og det, der synes jeg lidt, at der kan det godt blive lidt et problem, at at at, 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 man, at, man får, at man får smidt en masse forskellige ord, ligesom du gjorde i starten. Uh, smider alle mulige mærkelige ord ind, som der er det, er der er ikke behov for for. Uh, det, det, det synes jeg, det er. nogle gange så hører man at folk, der bruger halvdelen eller deres sprog, bare på at sige uh, ja. <laughs> ja, altså alle mulige engelske ord, ikke fordi det, det lyder smart. Uh, og det, der er jeg også sådan lidt enig med de andre. Det synes jeg det synes jeg er lidt, lidt for meget, men jeg synes ikke, det er et problem, at man kommer ind og siger gamer, eller man kommer ind og siger, at jeg skal lige ind til min uh, computer, eller min PC, eller jeg laver Lige en backup af det her materiale her, eller sådan noget. Det synes, jeg ikke er, det synes jeg altså ikke er et problem, fordi det er vi også nødt til at lære, fordi det er, det er en del af vores sprog. Og hvis man ikke kan forstå en jobannonce øh, på engelsk, som der som der er, så skal du nok heller ikke have det job der. Det, det synes jeg ikke i hvert fald. altså så det, den, den er jo lav at møntet på mennesker, som, 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 som ligesom er. Den er jo tilegnet den jobannonce til mennesker, der har de kompetencer til at forstå det her. Ja. Så, så det.
0: Det er lidt lidt sjovt at høre, fordi i starten synes jeg egentlig, du sagde, at det var faktisk slet ikke et problem, det her. Vi måtte leve med, at det er en global verden, og vi er internationale osv., men når det lige kommer til til din datter, der så bruger nogle ord, som hun måske ikke helt forstår, så kan du godt se, at det er ikke helt uproblematisk, det her med, at at vi simpelthen har så mange låneord øh, fra engelsk, som også øh, bliver hvad kan man sige, født ind i de nye generationer, som de, de unge børnene st- st- øh, meget tager til sig.
1: Ja, altså, når det blev væltet ind i det, når det blev væltet ind, ligesom man, man, man hører, øh, der var et program på, t- ja, på 24-7 før med, 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 med nogen, det de, de hedder de, de de Ghetto Fitness, eller sådan noget der. altså, når, når de sad og snakket, så er en masse af de der ord, der kom ind, det var bare sådan der, for real og live, og det kørte bare, så blev det simpelthen for mig det her, altså, og det, ligesom det er ligesom i der, jeg synes ikke, at det er et problem, at vi, er, at, at vi tager ord fra det engelske sprog, er, at komme over, men når det bliver en, en, en del af din daglige tale, at du simpelthen skal, øh, det dit dansk med øh, engelske ord for og, og, og så, så synes jeg så begynder det at blive øh, så begynder det at blive irriterende at høre på altså hvis 50% af det du siger det er på engelsk øh, og slangord så, så synes jeg så begynder det at være træls. men jeg synes ikke at det er træls, at vi tager e- engelske og 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 og, og engelske ord og, og, og låner og så, så bruger det som som man siger du ved lidt efter lidt <laughs> vi behøver Jamen, det ikke bare
0: det, det, det sniger, jeg sagde, når jeg vil sige, at det jyske træls, det må altså aldrig gå tabt. Det, det, kunne jeg bare lige, det kunne jeg bare lige mærke i maven der, derfor sagde det lige. Nå, der kommer jo sms'er, mens vi snakker lige nu på 14.24. jeg derude kan starte beskeden med R4, hvis jeg har lyst til at dele jeres holdning. Der er Paul fra Dragør, som skriver, hvorfor hedder det nu sale i stedet for udsalg? Og det er der faktisk også en anden, der er påpeget, nemlig Jakob. Det er alt for meget, når butikker holder sale i stedet for udsalg, og når man kalder nye nat- for re i stedet for at bruge et dansk begreb, finde et dansk begreb. Jeg synes til gengæld ikke, at vi skal begynde at sige skriver, i stedet for printer, lyder det fra Jakob på sms'en. Og lad mig lige få øh, for dig med, Ami fra Hvidovre. Velkommen til. Tak. Goddag. Goddag. Det er jo sådan, kan jeg lidt mærke stemningen her i programmet, at der er nogle ord, dem vil vi gerne godtage. Altså printer, computer. Det er okay, det ikke hedder en datamaskine, for eksempel. Og så er der nogle gange, hvor, øh, hvor, hvor det måske for taget lidt overhånd. Øh, hvordan bruger du engelsk i, din, øh, i dit sprog, i din hverdag?
6: Så lidt som muligt. Øhm, men jeg kan godt lide den der med printer, der lige kom ind nu her. Det accepterer vi, fordi det vi faktisk, da det kom til at begynde med, så det bliver svært at lave om på. Men øh, ellers så Flipper jeg der helt ud når nogen taler om flyers. Det hedder en løbeseddel og og og, og hvad er bias for noget eller øh, bias. Og jeg kan jeg jeg bare jeg hører det bias. Jeg, jeg kan ligesom den her der var en tidligere som, som var meget farede. Altså jeg kan sige ligesom ham. Jeg kan både dansk og engelsk og en del tysk og grammatik, så jeg kan sagtens bruge det. Men øh, prøv lige at fortælle mig hvordan man lærer folk ved at lærer folk at putte ting i skraldespanden Det at tale om nothing. Det hedder et vennepuff. Det er så nemt oversat direkte til dansk. Vennepuff, det har jeg aldrig hørt om før. Har du ikke? Nej. Jamen kan du ikke, kan du ikke? Det blev det jo oversat ved, når, når de begyndte, da folk begyndte at bruge det. At, at, det, det. Det kunne man oversætte ved et vendepuff. Puff. Og det er der lige direkte
0: Der er en, der lige har sendt os en sms, hvor personen spørger hvad skal jeg kalde en hotdog på på dansk? Det kan være, at du også har et bud på det.
6: Ja, jeg kan godt huske det med med, med en varm pølse. Men det er jo et amerikansk produkt, som har et amerikansk navn. Det er noget helt andet. Og jeg fatter ikke, hvorfor børn skal lære engelsk allerede, af det første eller anden klasse skal de så have modersmålundervisning, når de kommer i 8. klasse. Det kunne være, at
0: øh, man skulle, øh, skulle indføre det, fordi altså, øh, yeah. det, det er jo tydeligt, og det kan jeg også se på sms'en, hvor Christian skriver, whiteness, toxic, a white privilege, ciskønnet. Yeah. Der er nogle amerikanske ord, som vi langsomt er ved at optage, hvilket er sørgeligt. Og der er også lige uh, Tine fra Hirtal, der skriver, hej du, som man siger, less is more. Her i Vendsyssel, hører jeg heldigvis ikke så meget af det amerikanske sprog, men, men synes du, der skal sættes en, en grænse for det her, æ, Ami, og hvordan? Ja,
6: det synes jeg, og, og jeg, jeg, jeg er tilbøjelig til at give dem ret, der har sagt, at der er nogen, de skal blære sig med de der øh, lidt, lidt finere ord. Og, og, og sådan, øh, jeg må indrømme, at jeg har en gang imellem været flave, hvis jeg har skulle deltage i en diskussion. At sige, når en eller anden har brugt noget, hvis jeg ikke var helt sikker, så har jeg benyttet lejligheden. Og så har jeg sagt, hvis du med det og det mener sådan og sådan, så har jeg den kommentar til det. Fordi det ligger i en, hvis man skal deltage i en debat, så skal man ikke dumme sig. For så får ens ord ikke ikke den virkning, man gerne vil have. Man kan jo godt gå vildt op i en sag, selvom man ikke er helt god til at udtrykke sig. Så så, der har jeg flere gange oplevet, at nogen bagefter har kommet og har sagt, hvor var det godt, du spurgte, for jeg vidste heller ikke, hvad det betød. Kan du fortælle mig,
0: hvad en boomer er, sådan en som mig? Jeg har faktisk øh, ordet stående her på, øh, på min liste, fordi jeg synes, det nemlig er et af de ord, som, øh, som kan være lidt interessant. Jeg har siddet og diskuteret det med min familie. Der nåede vi frem til, at det er øh, nogle af de generationer fra. T- fra f- 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 ja, var det 60'erne, 70'erne, som øh, ja. har, haft, øh, har haft det rigtig fint, og har ligesom gået med på, øh, på bølgen og har øh, har har haft et godt liv, de har oplevet medvind og opdrift og så videre, og nu har de lidt svært ved, at de skal begrænse deres kødindtag og flyforbrug. Det er sådan, jeg har forstået det, men prøv lige at hænge på, fordi jeg har en sprogforsker med her, Michael Ejstum. Ja, det... Hej med dig.
8: Hej med dig. Nu
0: får jeg råd lidt rundt i ordet øh, boomer. Det er jo en af de ord, der er ret nye, som øh, man blandt andet har set øh, i, i tv-debatter og så videre, hvor det så bagefter bliver diskuteret. Hvad betyder det egentlig? Øh, Michael Ejstrøm, du, du er sprogforsker. Øh, hvad betyder boomer?
8: Øh, det, er, det vil jeg faktisk helt give nogen definition på, fordi den tror jeg ikke, vi er færdig med at få på plads i det danske sprog. Så har det været med ord til evig tid. Sådan har det været i tusind år. Og det går hurtigere og hurtigere, fordi vi kommunikerer mere og mere elegant og hurtigt hen over rigtig lange afstande nu. Så derfor vil der blive ved med at komme flere ord, de vil blive forhandlet på plads. Og dem, der ikke bliver forhandlet på plads, de ryger ud og bliver væk. Fordi hvis folk ikke forstår dem, så forsvinder de igen, fordi vi ikke gider bruge
0: dem. Hjælp os os lige lidt, fordi hvis jeg nu står og siger noget helt vågs her omkring ordet Boomer, er jeg inde på noget af det rigtige?
8: I, jamen det tror jeg da nok du er, men, men det synes jeg ikke, vi skal sidde og køre i du og bestemme, hvad folk skal, skal forstå og ikke skal stå ved et, for, ved et ord. Det kommer helt af sig selv, når vi bruger det og finder et fodfæste med, at vi har en fælles opfattelse af et eller andet fænomen, vi gerne vil tale om, så får vi et ord. Og det der med, at der skal være grænser for, hvor meget engelsk vi må bruge, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, hvad skal sanktionerne så være, hvis folk ikke overholder de her grænser? Og skal de i fængsel? Skal de have pisk på tåret? Eller hvad skal de?
0: Så det kan jeg høre, det er ikke lige noget, du, øh, du måske lige kan, ja, kan skrive under på. Det
8: er en underlig diskussion, fordi sproget det er en social overenskomst, som vi dagligen forhandler på plads. Og at nogen ikke bryder sig om, nogle af de ord, der kommer til, det de er jo meget velkommen til ikke at bryde sig om. Men så må vi bare ønske den og med at fjerne dem, fordi hvis vi bliver enige om, at noget hedder noget, så hedder det noget. Ligeså vel som gramofonen var et meget ukendt fænomen, da det kom som et græsk ord. Og så hørte vi lige før også, at nogen postulere, at cis kønne var et amerikansk ord. Det er det ikke. Det er et latinsk ord kombineret med et dansk ord.
0: Puh, hvor er det godt at have en uh, sprogforsker til at hænge på linjen, så, uh, så man kan følge lidt der hjælp her som, uh, som helt almindelig mennesker radiovært. Uh, Ami, nu fik du den med på vejen. Held og lykke med at få fjernet alle de uh, engelske ord. Uh, har du et, uh, et uh, trick, uh, et lille, en lille ting, man kunne gøre i hverdagen, hvis man gerne vil skubbe det i den, uh, den rigtige retning, hvis man synes, at det danske sprog skal fylde mere de engelske ord lidt mindre? Har du så et trick til os andre?
6: Det, ja, man kan jo påtale det sådan i, i, i almindelig venlighed. Ikke som en rettelse, men, men lidt som jeg nu siger før, jeg benytter lejligheden. For at være helt sikker, hvis der nu er et af de ord, ikke? Men det undrede mig lidt, at den her, du havde med, han kommunikerer. Vi andre taler sammen. Men jeg ved godt, at kommunikere er lidt mere end at tale sammen. Men det faldt mig lige i øret. Og så fortæl mig lige, hvad logistik der i gamle hættet transport gjorde ikke.
0: (laughs) Der er mange mange ord, vi kan dykke ned i, men tusind tak, fordi du var med her. Ja, selv tak. Det var meget sjovt. Amir, der kommer kommet igennem fra videre, og dejligt, at uh, du kunne lide det. Nummeret er 72 30 44 44. Der er plads til holdninger, der er også plads til viden i det her program. Og lige om lidt, der vender jeg tilbage til Michael Ejstrup, sprogforsker. Så har du et uh, spørgsmål på uh, sms'en 1424. så smid den afsted lige nu, fordi så kan jeg nå at tage den med lige om lidt i mellemtiden. Så vil jeg nemlig lige læse nogle af de beskeder op, uh, der, er, uh, der er kommet. Uh, der er en, der skriver sådan her, vi skal passe på og bevare vores lille sprog. Husk Kloge Holbergs satiriske skuespil. Man taler fransk med de øverste, tysk med sine egne, og dansk med sin hund. Sørgeligt. Er der en, der skriver på sms'en, så er der bjørne der skriver, jeg har faktisk en dæksamling, som fik titlen .dk, som er en protest mod .dk. Undskyld, äh, .punktum. Øh, men det er generelt, Let være, at vores ø, medier er så USA-orienteret. Hvordan bliver de europæiske valg for eksempel dækket, spørger Bjarne her i anledning af, at det jo er valgdag i USA. Så er der en, der skriver sådan her, hvad sætninger som at genbesøge eller tale ind i. Det er blevet moderne talemåder for folk, der gerne vil lyde intellektuelle. Jeg krummer tær, når jeg hører folk bruge de udtryk. Så heller et fuck, hist og her. Og der er Camilla på 30, der skriver, at det er da for at vi snart ikke oversætter ting fra engelsk til dansk længere. Det er pinligt. Wow, mange ting at, at forholde sig til. Jeg skal lige kort have Kirsten fra lytterpanelet med igen. Hvad sidder du og tænker lige nu?
2: Hej, nu tilbage igen. Jeg du er næstede i igen. internetforbindelsen. Ja, men det er jo det, der ja. en gang imellem. Jamen, jeg var da glad for, at sprogforskeren havde samme idé som mig og lægeren i lytterpanelet. At... Ja, altså den her udviklingen. vi kan ikke gøre så meget for, for at lave om på det.
0: Jamen øh, lad os så springe tilbage til Michael Ejstrup. Øh, kan vi slet ikke gøre noget for at, øh, at, at spole den her udvikling tilbage? Eller måske sætte en stopper for den, så vi ikke ender med at tale halv dansk, halv, halv engelsk. Hvad siger du, Michael?
8: Så kan vi da starte med, synes jeg, at starte med at tale 20 procent tysk, fordi det har vi gjort de sidste mange hundrede år. 20 procent af dansk det er tysk, og cirka 7-8-9 procent af det, det er fransk. Så det kan vi jo starte med at udrydde. og så kan vi fjerne alle de græske og de latinske, og så har vi til sidst ikke noget sprog tilbage. Og det interessante er jo, at hver gang noget kommer fra græsk eller latinsk, så er det oftest meget fint og godt, kommer det fra fransk, og det er fint og godt, kommer det fra engelsk, så er det skidt dårligt. Det er en tendens, det er en trend, vi har lige nu, og den skal man ikke være så bange for. Den forsvinder igen, fordi lige så snart vi får nye gode venner, så får vi nye vaner, og så sker der noget med vores sprog igen.
0: Men kan du aldrig sådan øh, rynke på næsen over, øh, hvis der er nogle unge mennesker, der taler sammen, hvor, hvor halvdelen af ordene er engelsk? Og det er sneaks, og det er street, og det er øh, jeg jeg ashoved, og, oh og det jeg er ommergard, og det er Jeg hører
8: muligt. aldrig unge mennesker tale sammen, hvor halvdelen af ordene er engelske. Jeg hører unge mennesker tale sammen, hvor de nævner sådan fem-seks ord, som du nævner nu i en samtale, som er engelsk, og det har det fint med.
0: Hvad med andre sprog så? Altså, øh Nu nu er vi så åbenbart meget inspireret af af USA. Vi handler jo også rigtig meget med for eksempel Kina, køber ting på på alle mulige billige hjemmesider osv. Kunne det overhovedet være et scenarie, at der begynder at komme nogle asiatiske udtryk ind i, i det danske sprog?
8: Okay. Det er meget sandsynligt, at det vil ske. For i og med, at vores udvikling går imod, at vi bliver meget mere kosmopolitiske alle sammen, og det er et meget svært ord, det kommer fra græske. det betyder, at vi bliver meget værdt omfavnende alle sammen. Men i og med, at vi bliver kosmopolitiske, hvis det må være med tilladt at bruge dette fremme ord, så kommer vi til at få ord ind alle hvide vejene fra, og vi kan jo også se det i form af, at vores indvandring er begyndt at komme fra forskellige steder, vi ikke har været så vant til, blandt andet fra arabiske og mellemøstlige lande og lande længere væk end det. Så kommer der også ord ind i vores sprog fra de lande, fordi vi vender os til, at det er noget, som findes i vores samfund, og vi ved alle sammen, hvad halal er, vi ved alle sammen, hvad haram er, og det har vi så taget lidt til os, og så nogen bruger ordene, og det er fint, og lige pludselig så vender vinden, så kommer indvandrerne et andet sted fra, og så sker der noget nyt, og sådan har det altid været med dansk fordi vi er et land, hvor mange bor, og hvor mange gæster kommer til, og hvor mennesker tager fra igen, og så flytter det på sig. Det er helt naturligt. Og den der forkræmpede holdning om, at vi skal have et uh, holdbær-museumsbrug, hvor vi skal have plastikdom så stående, som aldrig må forandres, jamen jeg siger bare held og lykke, det kommer ikke til at ske.
0: Der er jo uh, lande, uh, som, som gør det på, på en lidt anden måde. Altså Som jeg har forstået det, så er Island for eksempel, uh, lidt mere fremme i i forhold til at sikre, at, at, at deres hvad kan man sige, kulturarv gennem sproget øh, bliver bliver givet videre til de, til de yngre generationer. Altså, er det mig, der har misforstået noget? Eller ser man ikke også i andre lande, altså Island og for eksempel Norge, som, som oversætter nogle af de engelske ord til, til norsk stavemåde, ser man ikke andre lande forsøge ligesom at stoppe det, den her bevægelse mod mere engelsk i, i deres sprog?
8: Jeg synes, ligesom du taler med en forud, Grundsætningen hele tiden, der hedder, at det at modtage ord og vendinger og lignende fra andre sprog, det er lige med, at det er dårligt. Det er et antigoed at modtage sprog fra andre lande, og det er ligesom grundsætning, at det er det. Og den køber jeg ikke, for det synes jeg ikke, det er. Jeg ved godt, at islægningene med vold og magt prøver på at holde engelske ord ude, fordi de har en anden holdning til det, end vi har. Og nordmændene har en lidt anderledes holdning, end vi har. Komma. men man skal jo bare vide, at når man oversætter ting, så følger der altid en lille snas af noget gammel betydning med i det ord, når man siger et bilskur i stedet for en garage. Eller når man siger en flybefrejre i stedet for en eller en tølver i stedet for en computer, så følger der altid en lille snas af en gammel bibelsyn med fra de gamle ord ind i de nye ord. Det er der nogen, der sætter pris på, og det er der nogen, der ikke sætter pris på, som siger, at når vi får noget nyt, så er det også fint at få et nyt ord, fordi nu har vi en helt ny situation med en ting, vi ikke kendte i forvejen. Det er meget godt at få et nyt ud. Det. Og de der vandene skældes, nogen kan lide det ene, nogen kan lide det andet, og dem, der kan lide det ene, kæmper for det, og dem, der kan lide det andet, kæmper for det, og vi ønsker helt og lykke til begge grupper.
0: Og imens, så, så snakker vi videre. Vi har fem minutter tilbage på programmet. Michael Ejstrup, spændende input for dig. Tusind tak.
8: Ja, velkommen.
0: Sprogforsker og tidligere forskningschef i Sprog ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Tak fordi, at jeg derude også taler med på sms'en 1424, hvor der er en, der skriver sådan her, hej, jeg synes, det er latterligt, at vi danskere bruger så mange engelske ord. Jeg skriver selv mange tekster på engelsk, men at spække dansk til med engelsk så meget, som vi gør, det er uopfindsomt, og det er ynkeligt. Så er der også Inger, der skriver, hvis man ikke mestrer det danske sprog, for fordi man ikke læser bøg, øh, for bøger nok og aviser hjem, så mister man evnen til at udtrykke sig ordentligt på dansk. Der er også kommet øh, en sms fra Tommy, der forsøger at, f- at øh, forklare ordet Boomer. Boomer er frustrationer over ældre generationers ignorance, lyder øh, budet på ordet Boomer, som altså åbenbart ikke helt er faldet på plads endnu, ifølge øh, sprogforsker Michael Eistrup. Så der er der også en, der skriver sådan her... Øh, Hej, Danmark er så lille et land, så det kan ikke undgås, at vi bliver påvirket udefra, også med sproget. For eksempel vil vi vel ikke undvære vores juletræ fra Tyskland eller vores vinerbrød fra Østrig, ved det Randi og tusind tak for din besked. Jeg er derude, skal du nå at have et sidste ord med ind i snakken, så er det nu, du sender mig en sms på 1424. Start din besked med R4. Imens så vil jeg sige hej til Toren på 67, der er kommet igennem fra Holstebro. Hej med dig.
9: Hej. Ja, jeg kommer med en lidt anden vinkel, fordi jeg synes, at det er en en vigtig del at forstå det, som jeg har oplevet, at når man taler på sit eget sprog, så er det forbundet med den dybe connection til ens rødder, altså modersmålet. Og for eksempel, når man så nogle gange, jeg jeg er selv psykoterapeut, så har jeg selvfølgelig også været i terapi. Og der på et tidspunkt, så valgte jeg at bruge et engelsk udtryk. Og så stoppede psykologen op og spurgte, hvorfor jeg gjorde det. Og det kunne jeg sagtens mærke, at det var faktisk for at lave en lille distance. Og det er jo ikke så godt, tænker jeg, fordi vi jo i øvrigt har i vores egen befolkning og over hele kloden, har vi nogle følelsesmæssige problemer med at være rigtig godt i kontakt med os selv. Og derfor tror jeg, at det kan være en rigtig stor hjælp og tur at tur og sige og bruge udtryk, som er helt danske. Fordi jeg tror, de er mere fyldt med den ægte følelse, som vi gerne skal måske i kontakt med.
0: Mm. Så din pointe er, hvis jeg lige skal kort den ned, hvad?
9: Ja. Den er, at hvis du skal have rigtig god kontakt til dig selv, og det du føler og mener, og dermed giver udtryk for, så skal du bruge det danske sprog, fordi hvis dit dit sprog, hvis dit modersmål er er dansk, så er det det, der er væsentligt. Ellers så distancerer du dig lidt for fra dig selv, egentlig, kan man sige.
0: Åh, oh, så er vi ude i noget meget dybt her. Torun, tusind tak for, øh, f- ja, for det. Tak skal du have. Ja. Yeah. Selv tak. jeg står lige og, og tænker over det, fordi jeg kan da godt mærke, at øh, der er noget omkring attitude. Der er noget omkring øh, følelser i sprog, når man, øh, når man står og taler. Hvad er det, man vil øh, vise over for andre i forhold til, hvordan man udtrykker sig? Tusind tak til alle jer, der har sms'et og ringet, og også til mit lytterpanel i dag. Vi når desværre ikke mere. Det var Lægen Jensen, 35 år, som bor i Gram, og Kirsten Thomsen, 40 år, som bor i Tisted. Tusind tak for jeres tid. Selv Og så er der også lige kommet en besked her. Flere hundrede engelske ord stammer fra det danske sprog. Det var noget, vikingerne bragt med. For eksempel kniv, liv, hus, vindue og mand, er der en, der lige minder os om på sms'en. Nu har vi talt en del om engelsk og amerikansk. Hvad med tysk? Jamen, om lidt i vores tysklandsprogram Genau, der kan du faktisk høre, at det tyske mindretal gerne vil have, at vi alle sammen bliver mere eksponeret over for tysk i de danske medier. Det er lige om lidt.